2: nosotros
1: la definimos como
2: música, cine, televisión, famosos, teatro, moda
1: y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines? Somos Zona, Hop, con Marisabel Houston y Javier Merino. A ver Merino, ¿por qué nos quedamos mirándonos las caras?
2: Zona ¿eh? Poperos,
1: derechos reservados por David Gámez. ¿Cómo estás Marisabel Houston en la ciudad de Atlanta? Muy bien Merino, Merino, ¿y tú cómo estás? en Costa Rica.
2: En Costa Rica, en esta ocasión me encuentro acá disfrutando de la gente tica y de veras, oye, qué bonito es Costa Rica, qué verde y colorido es Costa sí. Rica. Me encanta Costa Rica.
1: Estás muy internacional tú en Costa Rica, te han tratado bien, la buena vibra te ha llegado en ese país de, de pura vida. Pura vida y pura buena vibra,
2: en efecto, fíjate que eh, bueno, ya te contaré más adelante de lo que estamos haciendo, pero Ajá. sí, de veras, la gente costarricense no sabes qué caliente, qué cálida, qué con una sonrisa todo mundo, no sabes, increíble, increíble este país, deberías de venir un día, Ajá. el sábado, o sea, mañana, o sea, sí, sí mañana, mañana, me voy a ir a hacer rafting
1: descenso oh. en
2: rápidos, uy. Uy, ya te contaré, ya te contaré.
1: Qué envidia, por favor. Yo creo que para un día como hoy, que ya Merino sabe que yo he estado un poquito intensa el día de hoy, mi humor al amanecer ha sido un poco oscuro. <risa> Vamos a decirlo así. Este, Yo creo que ese país con su buena vibra me hubiese venido muy bien el día de hoy. Pero bueno, hoy hay que estar contentos acá en Zona Pop porque tenemos un podcast que promete mucho, ¿no? Un episodio que promete mucho, Merino. Antes de eso,
2: ¿cuál es tu Twitter? ¿Cuál es mi Twitter?
1: Mi Twitter es @houstoncnn. como siempre los digo, H-U-S-T-O-N. Como la ciudad, pero sin la O. Y el tuyo, Merino. Javito Merino y el del programa
2: ZonapopCNN para que nos escribas, para que te unas, para que nos dejes tus comentarios y, por supuesto, a quién te gustaría que entrevistáramos, ¿verdad?
1: Sí, que nos pasen sus ideas y también las recomendaciones que nos dejen las estrellitas en iTunes porque es la mejor manera que la audiencia como tú pues nos puede encontrar eh, y puede saber que este contenido es bueno, es valioso y que se tienen que suscribir. Así que si tú también nos estás escuchando a través de cnnespañol.com, Español.com vete a iTunes, si tienes Android vete a TuneIn, te suscribes y nos dejas los comentarios y las estrellitas respectivas en nuestro podcast. Podcast. A ver, Merino, ¿con, ¿con qué comenzamos el día de hoy? Vámonos directo porque ya tenemos cortinilla nueva del patrocinador
2: de las noticias de CNN de Guillermo Arduino.
1: Guillermo, a ver, decime, Guille.
2: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clicks de
1: CNN. Bueno, Merino, te comento que se llevó a cabo la renovación del Festival de Cine Pobre en Cuba. Al evento asistieron personalidades de Hollywood como Benicio del Toro. Esto es un festival que hasta este año, es decir, 2017, se presentaban cintas cubanas hechas con bajo presupuesto. Ahora será el Festival de Cine Internacional de Gibara, en el que aparecen películas de Hollywood. Tenemos un reportaje, por cierto, completo de Patrick oman nuestro corresponsal en La Habana, este reportaje lo podrán ver en cnnespañol.com barras showbiz Sh -sh -sh showbiz
2: <ríe> y si nos escuchas en Buenos Aires, la tierra de Iván Pérez Armenti Elche a quien mandamos un abrazo te recomendamos ver la puesta en escena Toc Toc, que celebra su séptima temporada y en donde seis personajes que padecen trastornos obsesivo compulsivos, mejor conocidos como Toc, sí. se encontrarán y se conocerán en la sala de espera de un afamado psiquiatra con el
1: fin de solucionar sus problemas. La cita es en la sala multiteatro. Los cantantes Ana Gabriel, Camilo Sesto, Erika Ender, Fer Olvera, Martín Uriete y Roberto Liby serán incorporados al Salón de la Fama de los Compositores Latinos el próximo 19 de octubre. El Salón de la Fama de los Compositores honra y celebra la vida y la música de los creadores más destacados de la música latina y busca inspirar a nuevas generaciones de artistas a través de clases magistrales, talleres, becas e iniciativas digitales. Interesante, ¿no? Y felicidades a los nuevos exaltados.
2: La verdad, sí. Personalidades como Camilo Sesto. Uh -huh. Vivir así es morir, morir. de amor. <risas> esa canción nunca falta en mis playlists. Son de las canciones que de veras vivo. Hashtag atrapado en los ochentas con esa canción. Me gusta mucho. <risas> Siguiendo con la música, con la música e información, ¿eh? Ajá. Con la información <risas> musical. Gilbert Vega de nuestro buró en Nueva York. Entrevistó a Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación mexicana Cafeta Cuba, sobre su nuevo álbum titulado Hey Baby. Hey baby. Muy bueno este hey baby, hey baby, el cual saldrá al mercado el 5 de
1: mayo y te invitamos que veas la entrevista completa en CNN Español en la sección Showbiz. Y se dieron a conocer las mejores ciudades del mundo para andar en bicicleta Berlín, Copenhague, Montreal y Sevilla. Se destaca también a Bogotá que aunque no es tan amigable merece un lugar en esta lista el esfuerzo que hace la población por dejar atrás el uso del automóvil Yo sí montaría bicicleta en Bogotá además Bogotá, como ya lo dijimos en nuestro episodio pasado es una ciudad que hashtag la amamos.
2: Y sabes que yo sí ando en bicicleta aquí en la Ciudad de México ¿eh? y la Ciudad de México sí también está haciendo mucho por las sí. personas que andamos en bicicleta. De hecho, yo cuando voy a Torner, a muchas veces me voy Ajá. en bicicleta y cuando voy a CNN, como queda muy cerca de mi casa, pues me voy a pie,
1: pero igual. Pero, pero yo sé que tal vez no lo ponen en la lista porque es eh, eh, eh duro para la gente que sufre de asma andar en bicicleta y la contaminación, ¿no? Y
2: la altura, entonces, son factores que sí. no te ayudan en mucho, ¿no? Uh
1: -huh. Pero eso entonces, está... tú tienes una, una capacidad pulmonar muy envidiable. <risa> la siguiente noticia sí está de decir,
2: en serio, y ahí les va. La policía en el estado de Maine, en Estados Unidos, detuvo a dos intrusas de cuatro patas y largas barbas. Las dos cabras mm. se refugiaron en el garage, en el aparcamiento de una mujer, y se dice que tras su escape de la granja en la que vivían, se alimentaron de comida para gatos. ¡Meow! Luis y Mowgli ya regresaron a su hogar y se espera que sigan pastando. Seguiremos informando, Patricia Yaniot.
1: <risa> Aquí la, tenemos un, un SOT, que es lo que le decimos a las declaraciones de las cabras, que nos quieren decir las cabras. <risa> Bueno, de estos dos personajes no hemos dejado de hablar, eh, Merino, J Balvin y Maluma. Li, 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 otra vez, Tres, empezamos desde dos. Temprano. dos, uno, comenzamos. J Balvin y Maluma lideran las nominaciones para la Quinta edición de los premios MTV Miau, con seis cada uno. Juan Pazurita, Mon Laferte, Sebastián Yatra, piso 21, Lali Espósito y los Polinesios le siguen de cerca en diversas nominaciones. Los Polinesios. Karina Maciel, que trabaja con nosotros en, en México, ella es productora de Aristegui. Su hijo estaba enloquecido por los Polinesios y a la final no pudo encontrar las entradas para ir a México. Entonces, Karina, llévatelo a los MTV Miau. La votación. Está abierta en miau que se escribe m i a punto com y dice: entrega se transmitirá por MTV Latinoamérica el próximo domingo 4 de junio. Así que, Karina, dile a tu hijo que por favor vote por los polinesios en punto Y por fin, lamentada jirafa abril dio a luz el pasado 15 de abril y tras
2: dos meses de espera en el zoológico de Harpersville. Up, oh, en el estado de Nueva York, la criatura es un macho, pesó 68 kilogramos en el momento de dar a luz y medía 1.83 metros de altura. Se estima que, chécate nada más esta cifra, 1.2 millones de personas entre ellos la otra Yo. persona que está en este podcast de nombre Marisabel y de apellido Crespo Houston. ¿Tú las traes? ¿Vieron, Houston
1: Crespo. Vieron en vivo
2: el nacimiento en YouTube. A ver,
1: tú fuiste... Tú
2: me tienes que contar esta experiencia. ¿Tú la viste? ¿Tú la viviste? No. ¿Tú la sentiste? Sí, o qué?
1: no, no la sentí, afortunadamente no sentí ese nacimiento porque dar a luz a una criatura de 1,83 metros de altura debe ser un poco
2: difícil. Me imagino la labor de parto dos meses duró de más Imagínate. dos
1: meses, no pero te digo, esto fue el domingo de Pascua, el domingo de resurrección que ella dio a luz y la abuelastra de mi esposo lo compartió, yo llevo también dos meses viendo esto, pero ya llegó un punto en que dije no, cuando dé a luz es que la sigo, ese domingo se ya dijeron ah las patas están afuera y tú veías en el Facebook Live las patas del crío afuera por la cola porque dan a luz ahí atrás y yo estaba en misa de resurrección viendo y mi marido ya basta y yo viendo el nacimiento del crío dos meses esperando un millón y medio de personas no era la única ya ves un 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 evento súper súper viral. Oye y no gritas así de por fin. ¡Yes! ¡Salió! Y todo
2: el mundo te volteó a ver a media misa. No, no. no.
1: No, 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 no. En algunas cosas soy muy expresiva, como en la entrevista con Poncho Herrera, pero en esas cosas no, estoy dentro de, de, de la iglesia, así que no. ¿Sabes? Yo siempre que
2: lo, lo que he querido hacer en una iglesia, ya sea en un bautizo, en la típica fiesta de quinceañera o en, en un bautiz, en una boda, así de repente vas gritando ¡Soy la resurrección del diablo! ¡Ay, no! ¡Qué A ver qué pasa, a ver qué haría la
1: gente, ¿no? Eres eres demasiado, Perino es demasiado. Bueno, ¿qué te parece si comentamos el evento? Bueno, tenemos dos cosas muy importantes en este episodio. Una es nuestro protagonista, la entrevista con Pau Donés de Jarabe Palo, que... Eh, excelente, o sea, excelente la entrevista no sé si lo has conocido en persona Merino, pero cuando vaya a México te voy a contactar con su gente porque tienes que sentir la vibra de Pau Donés. es muy impresionante eh, la clase de persona que es la clase de músico, pero también el fin de semana pasado estuve en Viva Las Vegas Mira tu cara de envidia.
2: Y yo así ¿qué haces la marginal diciendo
1: que te fuiste a Las Vegas? Tú, tú estuviste poseído por el espíritu de Soraya Montenegro. Maldita Alicia!
2: La verdad sí qué envidia qué envidia sí. me diste. Pero a qué fuiste a Las bueno, Vegas?
1: Fui a el show de los Backstreet Boys, la residencia. <risa> Perdón, por favor. No, sí adelante. Más te respeto. La residencia de los Backstreet Boys en las Vegas, que bueno, eh, eh, se están presentando hasta el primero de julio y tuve la oportunidad de ir para escribir una reseña que la van a leer en en español.com del show. Como ya muchos sabrán, es mi banda favorita, así que yo estaba brincando en una pata para ir al concierto. Eh, es espectacular. Se me hizo un poco corto, te digo, se me hizo un poco corto. ¿Cuánto dura? El concierto. Uno, una hora cuarenta y algo, pero para todo el repertorio de 24 años que tienen ellos, se me hizo un poco corto. La puesta en escena es espectacular cada canción a mí todavía tengo en la mente grabada la, la coreografía de show me the meaning que es una es una balada pero la coreografía estuvo tan buena que, que la recuerdas la recuerdas pero que, bailan, ¿no? ¿Que bailan en
2: patines bailan con, ba con no. plumas o, o sea qué? bailan
1: haz de cuenta los videos de get down los videos, los primeros videos del primer disco, del rojo, que bailaban o sea, estilo, no sé ya ahorita lo busca porque me está haciendo caras, Merino, nos estamos viendo las caras en Skype y él me está haciendo caras volteándome los ojos, pero bailan y haz de cuenta que el más joven es Nick y tiene 37 Hala, años la, la, la. y todavía bailan no, bailan, Hala, tienen una capacidad escúchame, escúchame <risa> tienen una capacidad vocal muy buena eh, está, se presentan tres veces a la mana. Eh, son los miércoles, los viernes y los sábados en The Axis, que es uno de los teatros más grandes que tiene el Strip. Se ha presentado en este teatro gente como Neil Diamond y ahorita eh, tiene Britney Spears, tiene su show allí. Está en el entonces, ese, Están ese, en el Planet okay, Hollywood
2: entonces. Están en el Planet Hollywood.
1: The Axis es un, es un teatro que se encuentra justo en el medio del centro comercial que está al lado del Planet Hollywood, que se llama el Miracle Mile. Ah, claro, entonces sí. el The Axis es una cosa redonda que está justo en el medio. O sea, está en el medio del Centro Comercial. Espectacular el show. Tengo el inicio, así que te voy a dejar el inicio. Acá vas a escuchar muchos gritos de mujeres. Y te adelanto, ellos salieron del techo como en cinco televisores gigantes. Eh, es... Eh, yo no te puedo decir con palabras porque estaría... O sea, soy, soy muy parcial en este tema porque <risa> la banda de que se trata es mi banda favorita. Vamos a escuchar cómo reaccionaban las mujeres a la salida de los Backstreet Boys. <risa> No, bueno, pura vieja loca gritona... <risa> ¿Sabes qué fue interesante? Muchas mujeres fueron con sus maridos, mi marido me dijo, yo no voy a ese show, vete con una amiga, entonces yo me fui con Sarimar, eh, una de mis mejores amigas y productora acá de CNN, pero muchas mujeres fueron con sus maridos y era muy graciosa ver la cara de los hombres cuando salieron del techo, o sea, la cara era una cara de terror merino, decían, yo, ¿qué hago aquí Betty? ¿Qué es lo que está pasando? Y en medio del concierto veías a muchos de ellos... Salirse. Pero escúchame... Se, se veía muchos de ellos tapándose los oídos. No, yo me moría de la risa. Me moría de la risa.
2: Oye, y Sarimar y tú le aventaron el, el bra a ellos. Se quitaron el bra y se no, aventaron
1: No, ¿cómo crees? Son mujeres ¿cómo decentes. ¿crees? <ríe> Somos mujeres decentes. <ríe> yo casadas? creo que fuimos las más sanas. Yo sí estoy casada, Sarimar no. Pero yo creo que fuimos las mujeres más sanas ese fin de semana en Las Vegas porque no tomamos ni una, ni una gota de alcohol. Nada más una mimosa al llegar. Ajá. Pero había. No me lo crees. Ajá,
2: lo que pasa Hazme. en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y por supuesto hazme que nadie, de, nadie va a contar lo que hizo y lo que no hizo en Las Vegas. Hazme Yo les confesar de, algo. Hazme al la prueba de alcoholemia.
1: Al día siguiente que,
2: según ellas, se iban al Gran Cañón en un viaje turístico, les hice... No, fuimos al
1: Gran Cañón. Pueden ir, y pueden ir a mi Instagram para ver las fotos del de no, pues, Gran Cañón.
2: Nadie está diciendo que no, pero pues existen <ríe> robos de fotografías que, cual, que la gente puede usar <ríe> para tapar lo que hicieron o no hicieron ¿Qué? en Las ¿Qué Vegas. ¡Qué
1: difamador! Y este, señores, es mi copresentador. Imagínense cómo se van caer en las garras de la gente que de verdad te odia.
2: Lo que pasa <ríe> en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y no tienes que contarnos, no queremos saber lo que pasó en Las Vegas. De veras que no te creemos al 100% de que nada más fueron de mujeres gritonas al concierto.
1: <ríe> Pero bueno, sí te quería decir que el show fue espectacular. Todas las fanáticas que nos están escuchando en América Latina que yo sé que ellos todavía tienen un un following muy grande en América Latina. Si tienen oportunidad de ir a verlos, 100% recomendado porque es un viaje por los 90. Yo soy una criatura de los 90, atrapada en los 90. Merino es una criatura de los 80, atrapada <risa> en los 80. Y de verdad que me trajo muchos recuerdos de mi adolescencia, de creciendo con, con, con ellos, escuchándolos, las voces. Yo digo que las voces ahorita, comparando los 90 con 24 años más tarde, las más potentes son las de AJ y la de Nick. Eh, la de Brian ha mejorado un poco las que son muy fanáticas saben que él hace unos años tuvo hace casi creo que como 9-10 años tuvo el swine flu la gripe porcina y se le dañaron las cuerdas vocales y perdió capacidad de vocal entonces ha pasado por muchísimas terapias pero su voz sonó muy bien él ha sufrido mucho con esto y lo ha y lo ha mencionado en documentales que es algo que, que, que no lo hace sentir bien porque en los shows imagínate hacer un show en Las Vegas durante ¿Cuántos meses? Tres actuaciones a la semana, tus cuerdas vocales se van a resentir, pero esa escuchaba muy bien y eso que ya tienen un mes en, en Las Vegas, el show imperdible váyale a la crítica que estoy haciendo la crítica popera eh, de, del show de los Backstreet Boys en cnnespañol.com excelente y les agradezco a los Backstreet Boys por la invitación a Las Vegas a verlos eh, el show y yo te digo, no es suficiente, yo quiero regresar, así que ah, si alguien me quiere patrocinar el viaje si alguien me quiere patrocinar el te pom pom
2: te pom oye ¿cuánto cuesta una entrada para <ríe> <que risa> ir a ver a los Backstreet Boys?
1: mira no son tan caras eh, la entrada más económica está en 59 dólares y por supuesto la más cara que es casi que te cae el sudor de los chicos está como en los 800 esas son bastante costosas pero ¿cuánto? Pero 800? Sí como 800 dólares sí venden un paquete que es que estás ahí enfrente de ellos si sí están bastante caras las que están enfrente eh, las que cuestan 59 dólares, igual no está tan mal la vista, porque como es un teatro, haz de cuenta un como si fuese un teatro de, de teatro. No, okay. o sea, de, si sabes lo que me digo, como sí, un sí, teatro sí. de orquesta. Claro. Todo, todo se ve cerca, ¿no? Pero pero sí están accesibles, lo caro es pagar por los boletos y por el avión, porque es Las Vegas y siempre hay un evento allá. Además eh, que todos los teatros vale en Las la Vegas,
2: donde hay uh -huh. cantantes como el, el, en, en el Seashar que se presentan, Celine Dion, Elton John uh -huh. y demás. O sea, todos esos teatros están hechos para que desde cualquier lugar tengas una excelente vista, puedas escucharlo uh -huh. de maravilla, porque además no, no es barato, pero uh -huh. no porque estés hasta atrás en Gallola, como decimos en México, claro. no, no los veas. Ahí sí se escucha de primera calidad y se ve sí. bastante bien, ¿verdad?
1: Se escucha muy bien. Yo estuve como en el entremedio. No estuve en las de 800, obviamente. Estuve en el entremedio. Se escucharon excelente. Eh, les voy a poner otro clip aquí para que escuchen. <risa> <risa> escucharon excelente, eh, cualquier entrada que compren, por supuesto si pueden comprar la más costosa pues lo disfrutarán aún más porque los tienen ahí cerca, pero ya yo los he conocido a ellos, ya yo los he entrevistado a ellos, así que como que yo no, no sentía que debe, debía estar, además que están agotadas están agotadas las de las que están cerquita
2: no debía pero estar cerca de dólares. ellos porque yo ya los entrevisté
1: entonces no, pero tenía escúchame. que convivir
2: con el pueblo para que se emocionaran otras <ríe> miles de mujeres porque no, yo, además yo ya estuve cerca de
1: igual, ellos. igual aunque quisiera estar en esa uno, el, el costo, o sea están es caras, 800 sí, dólares es mucho, es, dinero. Es, un precio, es mucho dinero pero además esa área estaba ya sold out, estaba agotada es un teatro que alberga a más de Ay, creo que es como un aforo de más de 4 mil personas, algo así. Y de verdad, yo no vi ninguna silla que estuviese eh, Vacía. No ocupada. Sí, es excelente, excelente. Las que puedan ir, vayan, se los recomiendo. Y por supuesto, esto está todo producido por eh, sisters Entertainment, que es la misma, lo que mencionabas, de la misma casa que tiene a Celine Dion. Es la misma gente, excelente.
2: Yo sabes a quién muevo por ver, y está justo en ese teatro también a Jennifer López, uh -huh. a J-Lo. Tengo. <ríe> A ella sí. Es alguien al, a la que siempre he querido ver en concierto. Me, uh -huh. O sea, Britney Spears, eh, o sea, no me afecta ni me beneficia, pero a Jennifer López, a J-Lo, sí la quiero ver.
1: A Jennifer López me encantaría ir a ver el show. El de Britney también, porque yo soy chica de los noventas. O sea, soy niña de los 90. Crecí en 90s kid. Entonces crecí también escuchando la música de Britney. Pero J-Lo debe tener un espectáculo, no. O sea, envidiable. Envidiable. Además que. Ella baila, ella canta ella es actriz. Esa combinación de estas tres cosas debe debe crear algo bastante mágico en el escenario. Y bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de ir a Las Vegas bom, a hacer bom, otros reviews pops. Bom, bom,
2: bom, Pero ahora sí, <risa> bueno, a lo que nos que a lo que decimos, sí. como decimos en México. Pau Donés, ¿lo entrevistaste
1: hace cuánto? ¿Dos semanas ahí en Atlanta? No, hace dos semanas y media acá en la ciudad de Atlanta le quedaba una fecha por terminar eh, la primera parte de la gira que en Estados Unidos regresó a España va a estar realizando unos conciertos en España y regresa a Estados Unidos con un concierto otra vez en Atlanta en junio para luego dirigirse a la costa este nos está hablando sobre el libro 50 palos que escribió para celebrar sus 50 cumpleaños y la gira que también se llama 50 palos que son consta de temas que ya conocemos sus éxitos pero cantados muy acústico muy MTV Unplugged y con un tema inédito que se llama Humo que queremos quiero que comencemos ...con este tema para que la gente se vaya ambientando... ...y vamos a escuchar lo que nos dice
0: Paudones. No ...bueno Pau,
1: bienvenido sea. a Zona Pop... ...y a CNN Español Digital... Comienzas una gira por acá, por Estados Unidos Bueno, ya tienes unos días acá eh, Antes de venirte acá fuiste a México Y fue, significó tu regreso a los escenarios en dos años ¿Cómo te recibió el Vive Latino?
0: Sí, bueno, exacto la idea era empezar la gira en Estados Unidos, que es donde la tuvimos que dejar por prescripción médica, digamos, ¿no? Eh, nos salió la oportunidad, y de hecho así organizamos todo, para empezar aquí, concretamente en Fénix, eh, nos surgió la oportunidad de, de hacer un Vive Latino y un Pal Norte, que son dos festivales que había en México justo antes de empezar aquí, y la aprovechamos, porque, porque aunque... Decía, la idea era empezar aquí con el show de los 50 palos, estamos de celebración, mis 50 años de los 20 de jarabe, eh, y eso significa un, un, un formato un poquito más, más acústico y tal. Nos gustó la idea de, de empezar con dos conciertos muy fuertes y con mucha gente, ¿no? Pero la realidad del asunto es que la, eh, estamos empezando nuestro, nuestra gira aquí en Estados Unidos, ¿no? Llevamos ya creo que son nueve conciertos... Nos quedará ahora cuatro, cuatro más. Uh -huh. Volveremos en junio otra vez para hacer la parte norte de la costa este uh -huh. y después ya en noviembre la, toda la West Coast.
1: Eh, decías en, un entre, en, en tu blog, en la página, que los escenarios a ti te dan mucha ilusión y te recargan mucho. ¿Qué, te, ¿Qué sientes tú al tocar, o sea, que tu pie pisa una tarima? Físicamente, ¿qué es lo que sientes?
0: Es que es muy difícil de explicar eso. Eh, el escenario es algo que es muy... Es como al que se sube una montaña rusa, ¿no? Una de esas que, las que hay en, en, en el Parque Disney o en, o en el Parque Universal. Que uh, ¿Cuánto te bajas? Y dices, ¿qué, ¿qué te ha pasado? Eh, no lo sé, pero me ha encantado, ¿no? El escenario provoca una descarga de adrenalina, una descarga de endorfinas. Eh, es un momento, estás dos horas gritando, porque cantar es, no es otra cosa que gritar, y gritar es como llorar o como reír, ¿no? La gente estuviera dos horas riendo o dos horas llorando. Entonces las sensaciones es a mí me gusta mucho explicar, pero sí que es muy placer, provoca mucho placer, placer a la gente que te escucha, pero placer al que está en el escenario, ¿no? Y, y es un placer muy adictivo. Entonces yo pues estuve dos años, he estado dos años sin escenario, pues porque no me lo desaconsejaron, digamos, o mejor ese, eh, haber parado, pero ahora que hemos vuelto a empezar y además venía justo de las operaciones y estaba un poquito más, más flojo me di cuenta de que de que es que esto es lo que necesitaba ¿no? si, si, si de algo dependía mi recuperación aparte de otras cosas ¿eh? de cuidarme un poquito más y tal pero era, era de esto te volver sí. a subir a, a un escenario y sentir toda esa descarga decía de adrenalina o de, o de endorfina que me hace sentir también ¿no?
1: bien, Vienes con la gira bueno ya lo explicabas de tu 50 aniversario por eso, o tu 50 cumpleaños por eso se llama 50 palos 20 aniversario de jarabe de palos el disco se llama también 50 palos y es un disco recopilatorio con temas que has versionado súper limpios muy quizás muy acústico eh, de alguna manera y uno inédito. ¿Qué les, ¿Qué les llevó a grabar estas versiones tan limpias?
0: Mira, eh, 50 palos es un proyecto que se conforma de un disco, un libro y una gira. El libro empezaré por más fácil. Tiene que ver conmigo, con mis 50 años, eh, 50 pequeñas historias, 50 pequeñas anécdotas, ideas, pensamientos, opiniones que tenía ganas de compartir con la gente. Eh, curiosamente hoy vamos a terminar todos los que traemos vendiendo aquí de
1: gira.
0: Alguien me dijo el otro día, te deberías dedicar a la escritura, no a la música. La música ya, ya estás acabado, pero en la escritura estamos vendiendo más libros que discos en general. Wow. Sí, sí. Eh, eh, y entonces es un libro que tiene es mucho que ver conmigo. El disco es un, es un álbum doble con 21 canciones de las oldies de Harai más una canción nueva. 21 canciones de las conocidas que hemos revisado. Eh, las hemos revisado... Eh, en el sentido de, de intentar mostrarlas tal como fueron creadas, ¿no? A instrumento y voz. Eh, están grabadas en un formato que es el que traemos en gira, muy, muy reducido, principalmente con un piano y después con arreglos de cuerda, con trabajo, con algunas cosas de percusión, pero muy, muy limpio. Que teníamos ganas de, de hacer algo, eh, eso, que mostrar las canciones en su, en su estado más puro, ¿no? Y eso trasladarlo al escenario. A la vuelta también pensamos, queremos estar cerca de la gente, ¿no? Queremos estar... o oh, hacer un espectáculo en, en donde en donde la comunicación entre los de el público no solo sean las canciones, sino que haya realmente una, una distancia corta, donde haya una, una emoción, eh, eh, porque el formato, digamos, el, el, el formato musical es lo que provoca, es muy emocionante. Escuchar, yo sé, La Flaca, Grita o cualquiera de esas canciones a piano y voz, es, es, muy, es muy misterioso a la vez que, que, que muy emocionante. ¿no? Y entonces, pues, pues eh, decidimos presentarnos así, en todo ese formato... ...teniendo ciertas dudas... ...de cómo iba a recibir la gente por pues eso... ...una flaca piano y voz... ...o un grita piano y voz y violonchelo... ¿no? Okay. ...y de momento... ...el resultado está siendo estupendo... ...porque además... ...en Estados Unidos sobre todo estamos haciendo salas... ...donde la gente está de pie... ...después en España y Latinoamérica hacemos teatros... ...que ahí es más fácil... ...pero la gente está de pie... ...y el resultado está siendo estupendo... ¿no? ...creo que los 12 conciertos... ...4 han sido ya sold out... ...y, y la, los comentarios de la gente... Pues de momento están siendo, a raíz de lo que leemos en las redes, ¿eh? Y después lo que nos comentan aquí están siendo buenos, ¿no? O sea que...
1: Es alucinante escuchar bonito y como tú decías, La Flaca, en un tema tan limpio. Y eso también me lleva a esta pregunta. ¿Tú crees que hay una, una crisis en compositores, que no se están consiguiendo buenos compositores?
0: No, yo creo que hay una confusión, o sea, hay grandísimos compositores, grandísimos músicos, talento sobra, ¿no? cada día además hay mejores escuelas, cada día hay más formación musical, cada día hay más eh, cosas de las que hablar y ideas que, que comunicar, lo que pasa es que hay mucha confusión porque el negocio va por otro lado. Al negocio ya no le interesa la creación, al negocio le interesa el negocio puro y duro, ¿no? Y ahora los grupos se diseñan en los departamentos de marketing, se diseñan junto a las, a las emisoras de eh, radiofórmulas de del mainstream, ¿no? Y eso es lo que suena y entonces eh, la confusión viene por ahí porque a lo mejor a todos nos gustaría estar en ese circuito pero hay que hay que pensar que no eso es otra cosa que va por otro lado eso ya nos a veces incluso no es música o sea eso consiste en un producto que hay que vender y da igual hacer un donde un videoclip donde se vean buenas mmm, chicas guapas que vayan con poco con poca ropa una fórmula musical que se repite una y otra vez pero que funciona y, y para adelante ¿no? eh, nosotros debemos Concienciarse de es que no estamos en eso y que no es importante, no hay que estar en eso realmente es mejor no estar en, en esa película ¿no? yo creo que esa película es muy probable que, que haga a los artistas que están ahí muy desgraciados ¿no? Eh, pero no, no, creo que, que es un buen momento para la creación y, 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 y además lo confirmo. En internet se pueden encontrar cosas muy, muy de, de mucha calidad, según yo lo, lo veo. ¿no?
1: ¿Cómo ves las letras ahorita? Porque justo decías lo que está en mainstream, a veces las letras son un sí. poco vacías.
0: El mainstream es, es horroroso. O sea, no es como la fórmula musical se repite en la forma de escribir la, la, la lírica. ¿no? Es bueno, es una fórmula que funciona, que parece que gusta, es una forma que no, que no hace pensar mucho. Es una, forma que te hace, es una fórmula que te hace mover, pero que no te emociona. Uh -huh. Pero da igual, a lo mejor es que estamos viviendo un momento en donde, en donde estamos pocos pendientes de, la, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Estamos mucho más pendientes de, de tener un buen carro y una buena eh, casa y un, un, y, y un buen vestido que no, de realmente sentirnos bien con lo que somos o, o eso disfrutar de las pequeñas cosas que nos da nuestra parte más sentimental o, o espiritual o emotiva. ¿no?
1: Quiero hablar del libro. Estabas diciendo, en varias entrevistas estaba preparándome, escuchando las entrevistas que habías dado en España y dijiste que escribes en la hora que todo el mundo duerme. ¿Eso fue orgánico, que nació de la nada, o te, lo, o te preparaste para escribirlo a esas horas?
0: Porque necesitaba... Yo soy disléxico, ¿vale? Entonces, aunque escribir canciones me, se, se me da bien y me gusta, claro, no, no sé cómo me iba a ir con el tema de la, de la prosa, ¿no? Y entonces necesitaba buscar un momento en donde podía estar concentrado. Y decía, a ocho de la mañana es un muy buen momento el mundo aún todavía duerme eh, el día empieza a despuntar y, y realmente eh, no sé, intenté, intenté eso concentrarme en, 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 eso, en ese ratito y al principio me costó un poco pero enseguida me, me, me enganché a la escritura y, y acabé pues eso a las cinco y media ya Despertándome y esperando a las seis para bajar a, a escribir. Uh -huh. mm. Y decías también que los primeros 10 minutos al despertar son los minutos
1: que a ti te... Que tienes mayor creatividad. Sí,
0: yo no... yo no. no en contadas ocasiones he escrito las melodías. Uh -huh. Normalmente las he escuchado antes y las escucho en esos diez minutos de, ante, de, de antes de despertarme, ¿no? Escucho cosas y después las transcribo, las grabo o, la, o las... Pero no soy un músico de... de, de describir de las cosas a base del, de, de probar por lo menos las melodías las, la, la melodía flaca es una melodía que me, que me salió un día que me desperté y pa, ah mira esto ¿no? o, o de bonito o, o, o de tantas otras ¿no? y eso es un poco mi, mi manera de funcionar el
1: rey felipe sexto te llamó para felicitarte por el libro entre otras cosas para saber cómo estabas tú te imaginabas que el rey felipe
0: ¿Era consumidor de tu música? No, no, no lo sabía, no. Pero pero bueno, son cosas... Lo bonito de todo esto no es que fuera el rey, o, o también el ministro de Cultura de... de um... Eh, de, de España también, me mandó una carta muy bonita es que detrás de todas de, la, de cada uno ¿no? tú eres periodista, yo soy músico hay una persona, ¿no? y realmente él, él, él fue muy cariñoso, realmente estaba interesado por cómo me sentía, por lo que me pasaba y de, y, y a, y de paso me transmitió <risa> esa afición por jarabe de palo ¿no?
1: ¿Ese es uno de los fanáticos más inesperados que has tenido o hay otro que te ha flipado?
0: Bueno, seguramente hay, 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 hay muchos otros que no conozco y que están ahí ¿no? pero... Pero hay una actriz que también eh, me, me encantó, por una entrevista en el Vanity Fair, una, una actriz que es norteamericana de origen eh, eh, dominicano, creo que es... que es, Estoy saldaña, es ¿no? Ah, soy
1: saldaña. Sí.
0: sí, y en una entrevista wow. y, y usted ¿qué hemos ido a escuchar? Y decíamos, jarabe de palo, y digo, wow, qué bien. La había visto en tantas películas, no en Avatar, tal, y yo era súper fan de ella. Y la digo, de Avatar wow.
1: te escucha. Sí, la verdad
0: me escucha. ¿A quién admiras tú? ¿De quién eres fan? Eh, yo soy fan de, de cualquier de cualquier persona que haga las cosas con vocación, que haga las cosas eh, eh, por ilusión, ¿no? En, sobre todo estoy hablando de, de, en el mundo del arte, me digo a la pintura, el cine, eh, la música. Me gusta la gente que, que eso, que, que realmente le pone pasión a lo que hace y que todo lo demás le importa un que decimos en España, ¿no? Que todo lo demás le da igual. O sea, que si va a vender más discos, que si va a ser más famoso, que si va a tener... No, 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 yo hago música porque necesito, me expreso con la música, me gusta... A esa gente la admiro. En, un, en este momento más, porque no es fácil eso, ¿no?
1: Es, no es fácil. Ya casi terminamos, pero te quería preguntar y es algo inevitable y con mucho respeto. Eh, ¿Cómo el cangrejo, tú le llamas el cangrejo, en muchas entrevistas es te malinterpretan tal vez las, las respuestas, ¿la filosofía de vida que tú tienes la tenías antes del cangrejo o has adaptado la filosofía de vida de ir día a día? Porque es algo que también mucha gente lo hace.
0: Bueno, el, el cáncer eh, ha habido una pregunta que se ha repetido ¿el cáncer te ha cambiado la vida? Yo siempre me digo que no. ¿El cáncer te ha enseñado algo? No. El cáncer es una enfermedad. Las enfermedades no suelen enseñar mucho. Pero sí que es verdad que, que ha sido una oportunidad ¿no? el, el, el diagnosticarme el cáncer y el tener que parar me me ha hecho volver a, a vivir cosas que hacía años que no vivías yo hacía 20 años que estaba en una ola la ola de la música, te supuesta a la ola y hay días que estás arriba, hay días que estás dentro, vuelves arriba, vuelves adentro pero la ola te lleva y te, te aparta de tu, de tu mundo cotidiano ¿no? uh -huh. eh, y, y el, el cáncer me paró y me sacó de la ola y me gustó mucho. He estado dos años, aunque preparando un disco, la gira tal y tal igual, pero he estado dos años viviendo cosas que que me han encan... que he retomado, que me han encantado y que no voy a volver a dejar. Este año va a ser un, un año de mucho trabajo. Eh, decía, no, bueno, tengo cáncer. Hace 10 días que me puse la quimio, oh, no 15 días, y estoy aquí. Aquí me veis. No sé, sea, no hay más. Esta noche voy a tocar aquí. Llevamos en 10 días 8 conciertos, creo. O sea que... Entonces... Con cáncer también se puede, se puede llevar una vida normal, eh, porque al final las enfermedades y las enfermedades crónicas como esta, pues lo que hacen es, eh, o lo que hacen es adaptarte a tu, nuevo, a tu nueva situación de vida y entonces puedes o, o adaptarte a esa situación siguiendo la enfermedad o que la enfermedad te siga a ti. Y entonces yo he decidido que va a ser la enfermedad la que me siga a mí.
1: Claro. ¿Qué haces en los días que estás cabizbajo?
0: Eh, no tengo muchos días de, de o si sea, te refieres a si eso, la enfermedad me ha influido en ese, en ese aspecto
1: no, no, los días que estés más triste ¿qué es lo que haces? por ejemplo yo estoy triste yo escucho música y eso es lo que a mí me llena
0: yo no tengo mucho tiempo para ser triste ahora porque, porque la vida vivir para mí es urgente ahora no, tengo que hacer y estoy bien y ahora estoy limpio, que no curado, el cáncer no se cura. Pero vete a saber hasta cuándo y, y qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero ya no por el cáncer. O sea, vete a saber. Nosotros hacemos no sé, muchas millas al año, podemos tener un accidente. Nunca pienso en eso. Eh, lo que sí que pienso es que tengo un presente y que lo tengo que disfrutar. Entonces mi tiempo lo intento eh, siempre... Eh, Entiendo llenarlo de cosas que, que, me, que me hacen sentir bien. Y es verdad que tengo días eh, tristes. Y por ejemplo, el último día que tuve triste, escribí una canción que es Humo, que es una de las 22 o sea, decía antes del disco, van 21, 21 dis de jarabe, eh, reversionados, canciones conocidas más un tema nuevo, que escribí un día en que estaba triste, un día en que me, me desperté por la mañana pensando que uno de mis grandes amores, el, que es precisamente la vida, se me escapaba. Y les digo, no pues Entonces escribí una canción. Y como más triste esté mejor, porque entonces la canción más éxito tiene, <risa> y lógicamente. Te, vendemos más discos, podemos ir más, de a más sitios. O sea que...
1: La canción es hermosa, eh, significa mucho, para muchas personas, tengas cáncer o no, eh, mucha gente la escucha y le da un significado totalmente distinto a lo que otra persona le puede dar. Para finalizar, 20 años en esta travesía musical, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en estos 20 años? raro puede ser divertido también.
0: ¿Qué nos ha pasado así raro alguna vez? que tú recuerdes? En ¿Dónde? ¿En donde sea? ¿Algo que ha haya pasado? El que. Ah, hostia, esta es buena. Hay una anécdota divertida aquí en Estados Unidos y es... Eh, nosotros yo tuve un momento de, en los 20 años un momento de crisis hace cuatro años o así en donde pensé que, que lo tenía que dejar esto que ya, ya habíamos hecho muchas cosas o por lo menos cumplido muchos de los sueños que teníamos con la música y me estaba aburriendo un poco de ver que eso que en la, en la radio se ponía mainstream que, se, que la creatividad se ninguneaba un poquito ¿no? total y entonces surgió la oportunidad de venir de gira a Estados Unidos nos contrataron para 12 conciertos después fueron 24 y al final 36 y y pero ¿qué pasa? que aquí había que volver a la, a la back to the roots ¿no? a la furgoneta con con el backline detrás con las maletas llegar a los clubs desmontar y eso me, para mí fue como un revulsivo fue estupendo fue volver a, a vivir de la música y a sentir a sentirme artista otra vez veníamos a tocar a clubs como este donde ha tocado uh, Green Day donde han tocado los, los Red Hot Chili Peppers y nosotros también o sea es que claro es, para mí como músico es algo que es muy muy emocionante ¿no? Total, que en la primera gira, como, bueno, pues no sabíamos cómo ir las cosas en Estados Unidos, rentamos una van, una Ford de estas viejas con un remolque. Y entonces eh, salimos de San Francisco a Los Ángeles, a las 6 de la mañana. Y bueno, pues en aquello salimos la noche antes y con el sueño, agarramos, agarramos el remolque a la furgoneta. Total, a media a media a media travesía, a medio trayecto estamos durmiendo y alguien se giró y dijo, ¡Eh, ¡el remolque! <risa> habíamos perdido el remolque, no lo habíamos enganchado bien perdimos el remolque con todas las guitarras con todos los instrumentos, las maletas <risa> tuvimos que dar la vuelta y mirar a ver si lo encontraba, Estuvimos, hicimos como 20 millas y finalmente lo vimos al otro lado con un coche de, de policía al lado y nada, llevamos, fuimos y pues, lo recuperamos pero esa fue buena, sí. Perder todo, todo el equipo en, en la autopista que va de San Francisco a, a Los Ángeles.
1: wow Esperamos que ocurran más anécdotas, no tan extrañas como esa, pero divertidas. Divertidas
0: muchas. Lo que pasa es que hay muchas anécdotas de las divertidas que no se pueden contar. Que se hacen las giras, no pero, sale de las giras. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es sumo que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte amor, te lo ruego. Por si está
1: fuera la última vez. Era paudonés desde el Smith's Old Bar, que es un, un, un bar pequeño, pero se ha presentado artistas de la talla de Green Bay allí y ellos estaban felices. Felices de estar presentándose en este recinto. Oye, y a ver, yo tengo varias
2: preguntas de, de, de Pau. O sea, llegas, okay. sabemos todos la situación por la que está atravesando ahorita. Pau uh -huh. que es pues ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es su semblante? ¿Cómo lo ves interactuando? Feliz,
1: feliz, una persona normal y corriente, se ve muy saludable, se ve muy bien. En una entrevista en España le decían, qué irónico que estás, bueno, atravesando un proceso de quimioterapia, regresó tu cáncer y estás más guapo que nunca. Está guapísimo, está de muy buena energía. De hecho, en la entrevista vamos a poner parte del video en la que él menciona eso. Tú me ves acá porque yo buscaba con mucho tacto hacerle la pregunta también porque es una pregunta que ya todos los medios se la han hecho. Es una situación que ha creado demasiado morbo en los medios. Y
2: además, no es como tan fácil preguntarle, ¿qué sientes de tener cáncer?
1: No, claro. Entonces él me dice, mira, yo hace 10 días me puse una quimioterapia justo en México cuando estaba en el Vive Latino y aquí estoy. Está perfecto, Merino. Es impresionante. Además, la filosofía de vida que tiene es es muy bonita y que no le empezó con el cáncer. Es una filosofía de vida que él ya tiene. No les quiero adelantar muchos detalles del libro porque él explica muchísimas cosas allí. Si tienen oportunidad de comprarlo, comprenlo está en Amazon.com y es de la editorial Planeta, yo lo leí en, eh, en este viaje a Las Vegas leí parte en el avión y mira yo lloré y me reí muchísimo, lloré con una parte precisamente sobre el, el cáncer estuvo bastante emotivo como sus amigos al enterarse de la noticia lo llamaron y otras partes en las que habla, él habla de las preguntas trilladas que le han hecho los periodistas y yo le hice una de las preguntas
2: A ver, ¿cuál cuál cuál, 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 cuál.
1: una de las preguntas trilladas dame uñas eh, como es que, eh, una anécdota de tus no sé qué cuántos años de carrera pero se portó muy bien Pau y lo contestó, estuvo muy bueno como ya acaban de escuchar, pero Pau discúlpame que te hice esa pregunta ya trillada que odias de los periodistas pero no Pau, muy buena onda esperamos que entonces en junio podamos ir al concierto de la segunda parte, el inicio de la segunda parte, palte, palte la segunda, ay Dios mío no puedo la segunda parte de 50 palos acá en Estados Unidos y lean también eh, parte de esta entrevista. Va a tener el video en Español.com. No, felicidades por esta entrevista con Pau Donés.
2: De veras, uno, uno de los grandes que o sea uh -huh. que, que todavía están con nosotros. Ojalá que, 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 que siga por mucho tiempo en esto de la uh -huh. canción. Muchísimas gracias, Pau, por haber estado en, en Zona Pop con nosotros. Eh, y gracias de veras a ti Marisabel por haberlo entrevistado y por haber llegado a partes tan íntimas y personales con Pau.
1: Es una de las entrevistas que más me he gozado y ese día yo, yo te puse que no fue no es porque yo lo hubiese hecho, si lo hubiese hecho otra persona, la calidad de respuestas que dio él es una de las mejores entrevistas que yo he escuchado. De verdad que muy, muy buena gente. Yo inicialmente me dijeron 10 minutos y él me dio casi 20, entonces wow. gracias a Pau por darnos ese tiempo eh, tan valioso, ¿no? Y también van a ver los Pinterestes se me olvidó decir, aunque no me los dijo en cámara, me los escribió en un papel les voy a poner esa foto en la historia
2: Eso está Para buenísimo. que lo vean
1: en nuestro Twitter En sí, nuestro sí, Twitter, no. arroba Zona Pop, CNN. Está padrísimo, y ahora sí, vámonos con la sección Patrocinada
2: por Alejandra Ora Cumpleaños
1: de Zona Pop llegan a ti Gracias a mi patrocinio y a los programas Café CNN, Destinos E Impulso Latinoamericano Hola,
2: soy Alejandra Ora Y te invito a que me sigas en mis redes sociales Arroba Alejandra
1: -A -A, Facebook, Twitter E Instagram, te espero
2: ahí happy,
0: happy
1: birthday.
2: El lunes primero de mayo, además de celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores en varios países del mundo, menos en Estados Unidos, también celebran su festivo, es decir, cumpleaños, el director Wes Anderson, la actriz Emilia Clark, el actor de 50 sombras de Grey, Jamie Dorman, y el cantante de música country, Tim
1: Macro. El martes 12 de mayo, el futbolista británico David Beckham, ah, bello David Beckham, sí, tal cual celebra su cumpleaños número 42 el miércoles 3 de mayo el cantante james brown hubiese cumplido
2: 84
1: ah, años el jueves 4 de mayo la doña maría félix hubiese cumplido 103 años por cierto les recomendamos escuchar nuestro podcast número 3 en donde patricia ramos nos cuenta precisamente cómo fue ese encuentro con la doña cuando la fue entrevistar y dice yo quiero una entrevista con maría félix y yo yo soy Patricia Ramos. Excelente, excelente <risa> anécdota. También la gran actriz estadounidense y un ícono de la cultura pop y por eso tiene que estar en zona pop, Audrey Hepburn celebraría su onomástico. Y los deportistas, Sesk Fábregas y Roy McElroy. Rory McElroy, Dios mío, es complicado decir este nombre. Rory McElroy celebran también sus cumpleaños.
2: El viernes 5 de mayo, además de ser el día en el que todos los americanos comen fajitas, mm -hmm. tacos y toman margaritas y caballos. Caballitos de tequila, por ser el 5 de mayo, también celebramos los <risa> cumpleaños de Adel. Chris Brown y el
1: actor Henry Cavill, Superman. Me encanta este Superman, me encanta. El sábado 6 de mayo en Estados Unidos se lleva a cabo uno de los eventos más esperados y más seguidos del año en la que muchas celebridades, por supuesto, acuden con sus trajes de Polo Ralph Lauren. Se, se trata del famoso Kentucky Derby en el Churchill Downs en Louisville, Kentucky. Tal vez George Clooney, que está de cumpleaños, 56 años el sábado se conserva muy bien, será uno de los que estará en la carrera.
2: Y para cerrar la semana, en 1919, Eva Duarte de Perón, mejor conocida como la famosa Evita, Evita. actriz política y primera dama argentina, celebraría su cumpleaños. Don't cry for me, Argentina.
1: Argentina.
2: The truth no is, poder. I never left you. Never left you. All through All my, through my, my wild, days. wild days,
1: my mad, my ex mad
2: existence. existence. I keep my I promise, kept my
1: promise. Don't
2: keep no your podemos, que mal cantamos de veras, eh? por eso llegamos al final de este podcast, de este episodio del día de hoy, para gracias. que no tengan que sufrir, gracias a todos los que nos escucharon, soy Javier Merino desde Costa Rica, en donde estamos cubriendo Fuerza en Movimiento, soy Javier Merino. Y yo soy
1: ajá, ya lo dijiste dos veces y yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta en donde estoy trabajando soy Marisabel Houston
2: <risa> nos escuchamos la próxima semana, recuerda escríbenos, mándanos un tweet arroba Houston, Houston
1: H-U-S-T-O-N-C-N-N -n -n. arroba je, jefra, arroba Jacinto no, arroba Javito Merino ay por cierto la gente que no, no sabe Pau Doné nos dio un libro autografiado para Javier Jacinto, pon la foto Tienes sí. que poner en tu Twitter para que la gente lo vea.
2: Y lo, lo subo también ahorita al, al, al podcast para que, vea, para que vean la dedicatoria para Jacinto. Gracias, Pau Doné, te lo agradezco desde el fondo de <risa> mi corazón. Muchísimas gracias.
1: Entonces, ya saben, a Javier le escriben a arroba Javito Merino y también nos escriben a Zona Pop, Zona Pop CNN. No se olviden de dejar sus estrellitas y sus recomendaciones en iTunes si tienes sistema iOS o si tienes Android en TuneIn o en cualquier otra aplicación en Podcast o cualquier otra aplicación que nos escuches deja tu recomendación porque esa es la mejor manera en que audiencias como tú nos van a poder encontrar en esta plataforma. Merino, muchísimas gracias por unirte desde Costa Rica el internacional, que sigas teniendo un fin de semana con pura vida y colócanos por favor las fotos de los rafting el no, sábado. Por cuando supuesto ya lo hagas. que sí,
2: por supuesto que sí. Gracias sí. por escucharnos, Marisabel, saludos hasta tierras atlanteñas nos echamos la próxima y la semana
1: cita, y la cita será el próximo viernes por acá por Zona Pop adiós